0: Alors, la semaine dernière, on a étudié donc le, le livre des actes et on avait vu le rôle respectif des trois acteurs de l'évangélisation. Vous vous souvenez quels sont les trois acteurs de l'évangélisation Le premier acteur, le principal, sans lequel tous les autres n'ont aucun sens, c'est Dieu. C'est Dieu le plus grand acteur et c'est lui qui est aux commandes, quelque part, de, de l'évangile et de l'évangélisation. Et on l'a vu... Clairement, avec le Saint-Esprit, au travers de la conversion de l'Eunuque éthiopien. Vous vous souvenez de, ce, de cette image de l'Eunuque éthiopien Et on a vu qu'il y avait aussi un rôle à jouer de la part de Philippe et que l'Éthiopien a eu également un choix à faire. Donc, on a pu mettre en lumière ces trois aspects dans la vie, euh, dans l'évangélisation. Ce matin, Paul est, est un événement de s'y attarder. Et j'aimerais, au cours de l'étude de ce texte, et on va le lire au fur et à mesure, parce qu'il est long, il y a 31 versets, mais du coup, au lieu de le lire d'une traite, on va le lire, on va le lire au fur et à mesure. Et au travers de cette lecture, j'ai huit caractéristiques d'une version authentique. 8 caractéristiques d'une conversion authentique, donc autrement dit ce matin, ça va mitrailler. Ça va mitrailler. Et je commence avant de rentrer dans ces huit caractéristiques, à vous donner un petit peu le curriculum vitae, le pédigré, si vous préférez, de l'apôtre Paul. Ou de Sol. Sol, parce que c'est le nom qui lui est donné jusqu'au chapitre 13 dans la Bible, enfin dans le livre des Actes. Sol était juif de naissance. Il était... Romain de Citoyenneté, il était grec d'éducation et chrétien seulement par grâce. Il est né à Tars, c'était une ville importante de la province romaine de Cilicie, qui était située près de la frontière entre l'Asie mineure et la Syrie, non loin d'Antioche. Autrement dit, si vous regardez l'actualité, c'est juste le lieu en ce moment où il y a eu ces tremblements de terre qui ont fait des dizaines de milliers de morts. La ville de Tars était réputée pour son université qui était, avec celle d'Athènes et d'Alexandrie, parmi les plus respectées de l'Empire romain. Le papa de Sol était sûrement citoyen romain puisque Sol l'est lui-même de naissance. Ces références juives étaient quasi impeccables. On va lire un texte tout à l'heure. On sait que le papa de Paul, et ça c'est le chapitre 23, verset 6. Il était parisien, et donc que Paul, lui aussi, était Alors c'est quoi parisien C'était simplement la branche la plus du C'était. Ils étaient connus pour être les plus rigoristes, aussi les plus populaires en Israël. Solch, lui, a étudié à Jérusalem auprès du rabbin le plus respecté de son école. C'était le Merci. top du top. Si on regarde un petit peu le pedigree de l'apôtre Paul, aujourd'hui on le comparerait, je pense, à un polytechnicien ou à un normalien ou à un énarque. Vous voyez, c'est les plus grandes écoles qui existent, et bien c'est ce qui était Paul. L'homme qui, qui, qui a écrit un tiers du Nouveau Testament, quasiment, c'était vraiment une grosse tête. Une grosse tête, et il connaissait très très bien la Bible en tant que pharisien. Il l'enseignait, d'une certaine manière, avec certaines lunettes herméneutiques, hein. les lunettes herméneutiques c'est une façon d'interpréter la Bible, et donc avec ces lunettes, il enseignait, il avait compris des choses sur le Messie, mais en tout cas, il n'avait pas compris que le Messie était Jésus. En tout cas, pas encore. Et donc, cet homme-là, eh il avait une priorité dans sa vie. Et c'est ce qu'on lit dans les deux premiers versets du chapitre 9, donc on va le lire ensemble. La priorité de l'apôtre Paul était la suivante. Regardez ce qu'il dit. Cependant, seul, vous pouvez le lire, hein, cependant, seul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes qui suivent cette voie, il les amène à lier à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il allaient les, les emprisonner. Hein. Quand on dit lier, ici, c'était leur mettre des liens. Finalement, persécuter les chrétiens était son pain quotidien. C'était son activité favorite et, on peut dire, sa priorité absolue. Luc. Vous avez vu le texte, il va jusqu'à dire que la chasse aux chrétiens occupait l'ensemble de sa vie, c'était devenu sa bouffe d'air frais, son oxygène. Hein. Il dit il respirait la menace et le meurtre. Quand on en est là, les amis, c'est que vraiment on est arrivé de, de cela et ça fait vraiment partie de sa vie. Saul avait tellement de haine contre les chrétiens qu'il voulait les mater, les empêcher de diffuser absolument l'évangile parce que pour lui, c'était un véritable poison, c'était un contenu blasphématoire qu'il fallait stopper au plus vite en utilisant tous les moyens disponibles. Et bien sûr, il y avait la dissuasion, il y avait le reniement, forcer les chrétiens à renier Jésus, la privation de leurs biens, l'emprisonnement, et ça va même jusqu'au meurtre, à, aux assassinats. Lors de son procès, voici ce que Saul va confesser au roi Agrippa. Donc là, c'est quelques années plus tard, mais il décrit un petit peu la vie qu'il avait. Regardez ce qu'il dit dans Acte 26, versets 9, à 11. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs dessins ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. En fait, de sa perspective, l'apôtre Paul était convaincu que ce qu'il faisait était une bonne chose. Pour lui, persécuter des chrétiens, c'était une manière de protéger le judaïsme. Et donc, il en faisait vraiment quelque chose, un point d'honneur. Non, cette secte, parce que c'est comme ça qu'il la considérait, ne grandira pas, je vais tout faire pour l'arrêter, pour la stopper, pour la mater, pour l'écraser, vous voyez. Et donc il était mais vraiment convaincu qu'il servait Dieu en faisant de cette manière. Et donc il avait une certaine satisfaction. Quand vous obéissez à Dieu, quand vous savez que vous avez obéi à Dieu, est-ce que ça vous procure de la joie Oui, j'espère en tout cas. Et bien lui, il, il se croyait dans son bon droit et il avait une certaine jouissance à, à faire du mal quelque part aux autres à persécuter les chrétiens, c'était quelque part jouissif pour lui parce qu'il avait l'impression de vraiment obéir à Dieu et de protéger le, le judaïsme. voyez Donc il faut essayer de se mettre dans ces baskets. Alors je dis pas que c'était juste, mais si on devait le comparer aujourd'hui à des gens, eh bien on le comparerait à un taliban juif ça n'existe pas les talibans bon, j'ai femme mais c'est un extrémiste, un fanatique qui est prêt jusqu'à tuer pour défendre la doctrine hein, les talibans, eux, ont le désir de ramener les mécréants dans l'islam, c'est leur objectif et ils sont convaincus que ce qu'ils font est eh bien et ils sont prêts à tout même à mourir pour ramener les mécréants dans l'islam et eh bien lui c'était simplement la même chose mais dans le judaïsme et donc, vous voyez, on a affaire ici à un fanatique. C'est un fou, en fait, l'apôtre Paul. C'est un terroriste. Un terroriste religieux. Donc, si vous avez l'étiquette de taliban, je pense que c'est la bonne image. Alors, bien sûr, mais du côté judaïsant. Hein. Saul, il avait entendu parler de l'existence d'un groupe chrétien à Damas, Et donc, il était à Jérusalem, et comme il était très aimé, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre son cheval et il va... Alors son cheval ou un chameau, j'en sais rien, mais en tout cas, il va aller sur le chemin... qui part de Jérusalem et il va en direction de Damas. C'est intéressant d'ailleurs en parlant de Damas, parce que c'est quand même le fief des terroristes. Hein euh, mais le voilà parti est là... Dieu va l'arrêter dans sa course. Et que vous allez voir que c'est un véritable arrêt dans la course. Et c'est la première caractéristique que j'aimerais relever d'une foi authentique, d'une conversion authentique, c'est qu'il y a toujours, toujours un, un événement pardon, déclencheur. Il y a un événement déclencheur. Comme je l'ai souligné dans les autres conversions, Dieu prépare le terrain. Hein, quand nous, on arrive, qu'on prêche l'Évangile et que la personne se convertit, mes amis, c'est que Dieu est à l'œuvre depuis bien longtemps. Il est en train de travailler le terrain, le cœur. Hein. Le terrain ou le cœur, c'est la même chose, c'est dans la parabole du semeur. Et donc, Dieu travaille le cœur des gens avant que nous-mêmes en arrivent. Et quand nous, on vient et qu'on sème la semence, eh bien, il va se passer quelque chose. Et si la personne se convertit authentiquement, c'est-à-dire si la graine tombe dans la bonne terre, eh bien, il va y avoir du fruit. Et c'est ce qu'on regarde ici, c'est les fruits, les caractéristiques d'une réelle conversion. Quand la graine de l'Évangile est tombée dans le cœur de l'apôtre Paul, il a jailli des fruits, et c'est ce qu'on observe ici. Le premier, la première caractéristique d'une conversion réelle, mes amis, c'est un élément déclencheur. Bien souvent, dans les parcours de ceux qui se tournent vers Jésus, il y a un élément déclencheur. Je dirais bien souvent que c'est tout le temps, en fait. Alors, dans cet ouvrage, chéri par l'ensemble des membres de l'UG, qui le lisent comme deuxième livre de chevet après la Bible, l'auteur dit « Si l'esprit ne prédispose pas le cœur, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas une porte à l'Évangile, ne crée pas une occasion favorable, notre semence ne germera pas. » Alors, il s'agit de moi, hein, parce que là, je pourrais dire... 22 maintenant, en presque 20 ans de ministère pastoral, j'ai constaté que l'homme était plus réceptif à l'évangile dans des périodes de crise. Un accident, une maladie, une incapacité, un deuil, un échec, la perte d'un emploi, une rupture sentimentale, un divorce, une épreuve douloureuse. En missiologie, les spécialistes... Merci. En mythologie, les spécialistes utilisent une expression pour décrire cet état. Ils disent que le chaos, hein, le chaos, le chaos, donc les, les éléments difficiles, engendre le kairos. Et c'est deux termes, en fait, que l'on trouve dans la Bible. Le chaos, vous avez compris ce que c'était, et le kairos, c'est le moment, l'événement, bon, le moment opportun, l'occasion. C'est-à-dire que les épreuves de la vie donc, disposent le cœur de celui qui les traverse. Ok Elle va le disposer, le, le ramollir. Et on voit que l'homme est naturellement plus ouvert à revisiter les fondements de sa vie qui va traverser une épreuve. Un changement. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu, alors il ne frappe pas gentiment. Hein la plupart du temps, Dieu est discret. La plupart du temps, il est discret. On ne voit pas Dieu à l'heure et pourtant, il vient convaincre les gens de pécher de justice et de jugement. Il vient retourner certaines situations, mais de manière totalement invisible. Nous, ça nous échappe. C'est pour ça qu'on doit prêcher l'évangile à tout le monde il n'y a pas un E marqué élu avant la fondation du monde sur leur front, ça serait trop facile ou avec une auréole, tiens je vois une aura particulière chez cet homme wow, je me suis bien planté à ce petit jeu là bien souvent parce qu'on ne sait pas ce que Dieu fait par contre ici, les amis Dieu ne vient pas frapper gentiment il vient mettre une droite très sévère un uppercut qui va retourner l'apôtre Paul qui va le jeter à terre et quand Dieu frappe, ça fait mal parce que ici, c'est un, un truc très particulier. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » En fait, dans le chapitre, 26, on, euh, pardon, oui, le chapitre 26, verset 13, on apprend que cette lumière, elle surpassait même celui, l'éclat, pardon, surpassait même celui du soleil du Moyen-Orient. C'est-à-dire que ce n'est pas une lumière naturelle ici, c'est une sorte de flash énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un projecteur dans les yeux, hein, quand on fait des fêtes de Noël, parfois on se retrouve juste en face du projecteur ou en face du... du du vidéoprojecteur, et pendant quelques secondes, on ne voit plus rien. Parce qu'on est aveuglé, il y, y a tellement de lumière qui arrive. Mais ici, mes amis, vous prenez les projecteurs d'un stade de foot, vous en mettez 250, et vous envoyez ça en pleine face, vous gardez bien vos yeux ouverts, <coughs> comme quand vous regardez le soleil, vous voyez C'est encore plus fort que ça. La lumière était tellement intense qu'il a été aveuglé pendant trois jours. Vous, ça vous dure Quelques secondes, hein. on est aveuglé effectivement, on voit un flash comme ça, on voit rien pendant quelques secondes, et en fait là ça dure trois jours, trois jours d'aveuglement. C'est comme si Dieu avait jeté une grenade étourdissante, mais ce n'est pas une grenade qui va faire du bruit, c'est une grenade lumineuse, elle est tellement forte qu'il est aveugle pendant trois jours, trois jours. Alors, attention, c'est qu'il y a aussi peut-être une signification spirituelle des trois jours, un petit peu comme Jonas dans le ventre du poisson, vous voyez. Il y, y a des petits parallèles qu'on pourrait faire, je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est quand même intéressant. Souvent, le mot trois revient, et là, ici, c'est trois jours. Trois jours, c'est aussi la résurrection. Hein Entre la mort et la résurrection, il y a eu aussi trois jours. Donc, il y, y a des parallèles que l'on peut faire, mais je ne vais pas rentrer ici. En tout cas ici, ça amène l'apôtre Paul à, à une réflexion. Alors déjà, on a dit, on a dit spectacle. Hein? On a dit spectaculaire et je vous ai parlé de spectacle. À un moment donné, on voit la lumière et il va y avoir le son. Hein? C'est un spectacle son-lumière. Quand il y a des grands événements et si vous vous souvenez, un autre grand événement, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de Moïse. Est-ce qu'il n'y a pas eu la même chose Spectacle sans lumière. La lumière était moins éblouissante, mais c'était une lumière incandescente au travers d'un buisson ardent. Vous connaissez ça Est-ce qu'il s'est passé seulement ça Est-ce que Dieu s'est manifesté par lumière Oui, mais il a aussi parlé. Et c'est là qu'il s'est révélé à Moïse. Eh bien, il va se passer exactement la même chose, parce que l'apôtre Paul, c'est à peu près le même niveau que Maurice dans le Nouveau Testament. Il va radicalement changer beaucoup de choses dans le christianisme. Il va amener des choses que les autres n'avaient pas vues. Dieu va lui confier des secrets, des mystères qu'il va révéler à l'église, et il les donne à l'apôtre Paul. Et donc on voit ce spectacle son et lumière qui est là. Et honnêtement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne pense pas que dans cette salle, il y ait des conversions aussi spectaculaires. En tout cas, si c'est le cas et ça peut arriver, eh bien j'aimerais bien le savoir. Parce que en fait, si vous avez vécu une conversion aussi fulgurante et aussi extraordinaire que celle de l'apôtre Paul, c'est que Dieu a une mission probablement très particulière pour eux. Parce qu'à chaque fois que Dieu se révèle d'une manière particulière, et c'est ce qu'il a fait avec l'Eunuque éthiopien, on a vu que nous, on a juste quelques éléments, mais que l'histoire nous dit que cet Eunuque éthiopien a probablement été à la source de l'implantation de beaucoup d'églises en Éthiopie. Et donc, il avait un ministère particulier. Donc, quand Dieu qu'il intervient, c'est qu'il a quelque chose, et on va le découvrir dans quelques instants, c'est que ce Moïse était un homme choisi par Dieu. C'était un homme de choix, mais ça, ça viendra juste après. En tout cas, ici, je vais voir un petit coup. On sait que la voix parle, mais que tout le monde ne va pas comprendre le message. Il y avait des gens qui accompagnaient l'apôtre Paul, et eux entendent une voix, mais ne comprennent pas le message. Ça, vous pourrez le découvrir au verset 7. On va le lire après. Mais Paul, lui, le message est clair. Et qu'est-ce qu'il entend Eh bien, il entend cette phrase. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai avancé trop vite. C'est ce qu'il dit à la fois Seul, Seul, pourquoi me persécutes-tu et l'apôtre Saul, ou l'apôtre Paul, comprend très clairement qu'il s'agit de Dieu ici. Et là, je vais faire juste deux remarques. Deux remarques sur cette courte phrase. La première, ça concerne le nom de l'apôtre, et je vous, ai, je vous en ai dit quelques mots juste avant. On pourrait tenter de dire que Saul, c'était le personnage païen, et que c'était avant sa conversion, et qu'ensuite il est devenu croyant, et qu'il a été nommé apôtre Paul, c'est ce que j'ai déjà entendu, mais ça c'est pas biblique. C'est pas dans le texte. Vous voyez à aucun moment quelqu'un qui va dire « Ah ben voilà, le Saint-Esprit est venu, il a changé son identité », comme le cas d'Abraham. Abraham, hein Abraham s'appelait Abraham au début, et ensuite Dieu intervient et change son nom. Mais ça c'est clairement écrit. Ici, il y a une petite subtilité, mais en fait, pourquoi un coup on voit marqué Sol, un coup on voit marqué Paul Ça doit vous intriguer, en tout cas ça m'a intrigué, donc je vous donne quelques pistes ici. Le double nom de l'apôtre, ce n'est ben, pas un phénomène unique, parce qu'il y a d'autres personnages, notamment dans le Nouveau Testament, qui ont également deux prénoms. Donc ça peut tout simplement être un deuxième prénom, mais vous allez voir qu'il y a d'autres raisons. Donc deux prénoms, regardez Joseph, il est appelé... Nabas, acte 4, chapitre 36, euh, verset 36. On a également le cas de Simeon en acte, chapitre 13, verset 1. Il est écrit qu'il est appelé le Niger ou le Noir. Okay Donc il a deux, deux prénoms. On a Thomas. Thomas il a appelé comment Didim. Thomas est appelé Didim en Jean, chapitre 21, verset 2. Donc vous voyez, on peut avoir deux prénoms, c'est pas un problème. Donc, il pourrait avoir le nom Sol et Paul. Il y a une autre raison aussi, c'est que Sol, c'est un prénom juif. Quel est le nom qui se rapproche le plus de celui de Sol dans l'Ancien Testament Le roi Saül. C'est la même chose, c'est la même racine. Et donc, nous, pour les différencier, on a mis un petit tréma sur le U de Saül, mais c'est le même nom. C'est donc un prénom juif. Alors que Paul, eh bien, ça vient du patronyme latin Paulus, et lui c'est un nom grec, d'accord Donc on a Sol, qui est un nom hébreu, et on a Paul, qui est un nom grec. Si vous regardez bien, on appelle, et donc c'est Luc, qui appelle l'apôtre Paul, il l'appelle Sol jusqu'au chapitre 13 et au verset 13. Parce que jusqu'au chapitre 13, verset 13, on s'adresse à des juifs. À partir du verset 13, l'apôtre s'appellera plus Sol, mais Paul. Donc il n'y a pas une transition du Saint-Esprit, c'est simplement que maintenant il va s'adresser à une population grecque et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces deux noms. Donc vous pouvez dire Sol ou Paul, c'est le même personnage dont on parle. D'accord C'est un petit peu comme si euh, vous aviez un Américain. Un américain, dans son pays, on va l'appeler Andrew, hein, ou dans un pays anglophone, en Angleterre. Quand il va arriver en France, est-ce qu'on va dire Andrew On va l'appeler comment André. William, vous allez l'appeler comment en France Guillaume. Guillaume Et Noor, les petits malgaches là, j'en connais pas. Comment on les appelle en France Les gens qui s'appellent Noor, on les appelle Noro. Parce que quand on voit l'orthographe, c'est écrit n -O, o mais ça se prononce Noor en malgache. Et en fait, du coup, on va transiter. On transite d'un prénom à l'autre parce que ce n'est pas la même langue. C'est peut-être tout simplement ça. D'accord C'est bon que j'ai clarifié le point. Maintenant, vous êtes des experts pour expliquer pourquoi on dit un coup seul, un coup pause. Deuxième remarque que j'aimerais faire par rapport juste à ce verset, c'est l'objet de la persécution. Seul, il persécutait qui les chrétiens, les disciples de Jésus, hein, c'est ce qu'il dit, ils persécutaient les disciples de Jésus. Auparavant, il n'avait absolument jamais rencontré Jésus, en tout cas, on ne le sait pas. Mais il ne dit pas qu'il l'a rencontré, il dit qu'il l'a vu en vision d'extase, mais c'est dans un autre texte. Donc, il n'a jamais rencontré Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans le texte Qu'est-ce que dit Dieu ?« Je suis Jésus, celui... » qui que tu persécutes ». Est-ce que vous voyez l'équation aussi Est-ce que vous voyez l'équation « Je suis Jésus que tu persécutes ». Autrement dit, si tu persécutes un chrétien, un disciple de Jésus, eh bien tu persécutes Jésus. Pourquoi Eh bien parce que Jésus est la tête et que les chrétiens sont le corps. Si tu touches un chrétien, tu touches au corps de Jésus. Donc tu le touches lui-même et c'est pour ça qu'il dit je suis Jésus que tu persécutes en persécutant ses frères, ses disciples mes disciples tu me persécutes tu portes ta feinte à ma personne parce que ces gens que tu vois là ils m'appartiennent ils m'appartiennent et oui, en fait Jésus et la conversion c'est un rachat on a été racheté à un grand prix, Jésus est mort sur la croix et il nous a racheté, il a payé la dette de notre péché. On ne pouvait pas la rembourser. Et donc lui, il a pris son caddie et il nous a mis dedans. Il est passé à la caisse. Il a dit c'est bon, c'est moi qui paye. Je paye l'addition à sa place. Donc je le rachète. Je le rachète. Donc une fois que tu es dans le caddie de Dieu, est-ce que tu t'appartiens Bien non. Tu appartiens à Jésus. Tu as été racheté. Donc si tu as été racheté, tu lui appartiens. Donc si on touche à un chrétien, on touche à Jésus il y a une solidarité absolue tu touches un croyant tu touches à Jésus j'y reviendrai à la fin du message pour les applications en tout cas ici on apprend que Paul persécutait les chrétiens et donc il persécutait les princes et les princesses du roi Jésus parce qu'il nous a adoptés dans son, dans son royaume, il nous a adoptés dans sa famille, on fait partie de la famille de Dieu, et si tu touches à un chrétien, tu touches au prince et à la princesse du roi, et Jésus il dit quoi ici Stop Tu t'arrêtes dans Paul. tu t'arrêtes Paul Et quand Dieu frappe mes amis, il frappe pas. Et que, comment on va réagir Paul Et ça c'est deuxième, la deuxième caractéristique c'est qu'il va être craintif, mais une saine crainte de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Il répondit Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit Moi, je suis Jésus, que tu persécute. En fait, ici, on voit que l'apôtre Paul reconnaît immédiatement la main de Dieu derrière la lumière et la voix. Et il n'a aucun doute là-dessus. Hein? L'expression dit Qui es-tu, Seigneur C'est un cri du cœur qui exprime une saine crainte de Dieu. Pourquoi je dis ça Parce que, ici, il utilise le mot « Seigneur ». En grec, c'est le mot « kurios ». Et c'est le mot que les Juifs utilisaient pour décrire l'Éternel, pour décrire Yahweh, le grand Dieu de l'Ancien Testament, le Seigneur Éternel. C'est le même mot qu'il utilise ici quand il entend cette voix. Donc il sait qu'il a fait. Il a affaire à l'éternel. Et Dieu ne corrige pas. Il corrige pas. Et donc lui, il sait que ici, ce genre de manifestation, quand il y a eu un gros éclat, <rire> et quand il y a une voix qui parle, il sait que ça vient de Dieu. Il a déjà lu l'Ancien Testament, il connaît très bien l'histoire de Moïse Et donc là, il n'a aucun doute. <rire> « Ok, Seigneur !» Et le plus terrifiant dans cette histoire, à ce moment précis, c'est pas de voir la lumière, mais c'est d'entendre le message. Il a entendu cette phrase, « Je suis moi, je suis Jésus, que tu persécutes. C'est probablement la pire réponse qu'il aurait voulu entendre de sa vie. C'est le pire scénario qu'il aurait pu imaginer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des cauchemars, mais le plus, le plus énorme cauchemar qui pourrait vous arriver, Réfléchissez à des cauchemars que vous avez déjà eus. Eh bien, vous prenez le pire d'entre eux. Eh bien, c'est exactement ce que vit ici l'apôtre Paul. En six petits mots, Dieu va anéantir la vie de l'apôtre Paul. Il va exploser littéralement toutes ses certitudes. Il va balayer tous ses appuis. Il va démolir toutes les bases sur lesquelles Saul s'appuyait clairement. C'est comme si Dieu... Donc l'apôtre Paul était tranquillement assis sur sa chaise, et Dieu, il ne va pas scier un barreau, ni deux barreaux, ni trois barreaux, il va scier tous les barreaux, les quatre barreaux de sa chaise, et donc il va finir complètement par terre. C'est comme si Dieu, alors que l'apôtre Paul était en route, il était sur, sur l'autoroute, et Dieu va lui crever les quatre pneus d'un coup. Vous imaginez, vous roulez à 110 sur l'autoroute et tout d'un coup, les quatre pneus sont crevés. Ça nous est arrivé cette semaine, on a juste un qui a crevé. On a été obligé de s'arrêter pour changer la roue. Là, il y a les quatre d'un coup. Quand vous roulez à 110 sur l'autoroute, mes amis, c'est assez violent, là. Assez violent. Vous faites des tonneaux. Et c'est pas dit que vous en sortiez. Eh bien, l'apôtre Paul, ici, c'est ce genre d'accident qui va lui arriver. C'est Et là, l'apôtre Paul est estomaqué lui qui a consacré tout son temps toute son énergie à combattre le christianisme à forcer les chrétiens à nier la résurrection et la messianité de Jésus lui il va s'entendre dire que le message qu'il proclamait tout ce qu'il a fait c'est faux c'est une erreur c'est un mauvais combat pire au lieu de combattre pour Dieu il combattait Dieu vous imaginez ce que ça fait Dans un, là c'est un, un combattant on est en train de lui dire que tout il était entièrement faux mes amis si un jour vous avez bâti toute votre vie sur une chose et qu'on vient vous apprendre que tout est faux, eh bien vous allez vous retrouver dans les dans les baskets de l'apôtre Paul lui qui faisait partie de l'élite juive, de la crème des crèmes qui était l'un des meilleurs élèves de sa catégorie qui travaillait avec acharnement et aurait pu prétendre à avoir la note suprême à avoir un vin sur 20, Dieu vient il prend sa copie et il met un zéro. Zéro. Pas un. Zéro. Tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Waouh. Waouh. Un énarque qui se prend zéro à l'examen, les amis, ça fait mal aux dents. Ça fait mal aux dents. Son orgueil en prend un sacré coup. Comment est-ce que vous auriez réagi à la place de sol Qu'est-ce que vous auriez fait vous apprenez que toute votre vie a été fausse. Que vous avez cru au Père Noël, toute votre vie, qu'on vous annonce qu'il n'existe pas. Bon, ça, une image qui est peut-être un petit peu décalé. Mais... <rire> en fait, quelque chose sur lequel vous avez tout fondé, on vous dit, mais tout ça, c'est du flan, c'est du bidon, ça n'existe pas. Waouh Comment vous auriez réagi Moi, je sais que certains n'auraient pas supporté une telle humiliation, et ils auraient fait comme Judas, ou comme tous ceux, tous les traders, qui avaient tout misé sur la bourse, et en 2008, quand tout s'est effondré, il y a eu une vague de suicides. Parce qu'ils avaient tout misé là-dessus. Probablement que certains auraient réagi comme ça. D'autres, auraient tourné au Prozac, ou à l'alcool, ou auraient sombré dans la drogue, tout simplement, pour oublier, pour ne pas voir ce ce cataclysme, ce tsunami en fait, pour ne plus le voir, ils se seraient noyés là-dedans. Ou, comme l'apôtre Paul, eh bien, vous auriez rebondi. Et c'est ce que va faire l'apôtre Paul ici. Mais honnêtement, ce n'est pas humain ce qui va se passer. Paul, il aurait dû être sous terre. Eh bien, Dieu, dans sa grâce, va le relever, va le remettre sur ses pieds. Non pas parce que Paul est meilleur que les autres, mais parce que Dieu est rempli de grâce et de miséricorde, et qu'il vient nous chercher là où on est. Et Dieu va transformer ce terroriste en un homme qui va être capable d'aimer les gens jusqu'à donner sa vie pour eux. L'apôtre Paul est juste derrière Jésus, en fait. Il était d'une intensité dans sa foi que peu l'ont égalé. Honnêtement, peu l'ont égalé. Si vous prenez les écrits de Paul et que vous essayez de faire la même chose que Paul, mes amis, <rire> vous allez culpabiliser un cantinet. Parce que Paul avait une telle intensité que personne ne pourrait lui arriver au milieu du quart de la cheville. En fait, ce Paul va être retourné comme une crêpe. Il va se. C'est-à-dire qu'il va faire un demi-tour. Lui, qui avait de la haine et qui combattait contre Jésus, il va se placer dans le camp de Jésus et il va défendre Jésus jusqu'à la mort. Vous voyez Il fait vraiment un 180 degrés. C'est ce qu'on appelle une conversion. Si hein vous avez fait du ski, c'est que vous faites un demi-tour parfait. Vous allez dans une direction, vous allez dans l'autre. Eh bien, c'est ce que fait l'apôtre Paul. Lui qui avait de la haine pour le christianisme, pour les chrétiens, il va les aimer il va être comme une mère poule me dit que c'est même sien pour ces gens là il va prendre soin d'eux comme une maman et une maman elle va se sacrifier pour ses poussins, enfin une maman poule hein. et, et une maman aussi et bien Paul il va devenir comme ça pour les chrétiens alors qu'il était prêt à les tuer maintenant il va les défendre Vous voyez, il passe du tout au tout mais de manière totalement opposée de la haine absolue à l'amour absolu enfin presque regardez ce qu'il dit et ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, il nous l'est rappelé ici, dans Philippiens chapitre 3, et je vous lis les versets 4 à 11, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé dans sa tête. « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair, si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte en moi. circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, et vos... ah, pardon hébreux, libre quant à la loi, pharisienne quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais, regardez le mec qui tue, mais, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de Lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but n'est plus de persécuter les chrétiens. Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Waouh Ça c'est ce qui se passe à ce moment précis dans la vie et dans la tête de notre Paul. Un chamboulement radical total. Saul va maintenant mettre toute son, âme, toute son énergie pour corriger le tir. Et donc, lui qui allait à droite, il va aller à gauche. Lui qui avait de la haine pour Jésus, il va avoir de l'amour pour Jésus et il va conduire son église. Ça m'amène à la troisième caractéristique d'une conversion authentique et là on va aller beaucoup plus vite maintenant. Troisième caractéristique, c'est que c'est une soumission à la seigneurie de Jésus. Regardez le, le milieu du verset 5, la fin du verset 5. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Vous avez vu que la crainte de Dieu le rend tout tremblant et le remplit de stupéfaction. À ce stade, la peur aurait pu le paralyser ou bien le pousser à se trouver des excuses, des circonstances atténuantes ou bien de se placer en victime. Mais au lieu de cela, il va soumettre sa vie à Christ. Et si la première fois, seul avait juste reconnu la main de Dieu en disant, qui es-tu Seigneur hein? Il reconnaît Dieu. Et bien là, lorsqu'il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Il sait qui est ce Seigneur. Et là, c'est un aveu de la divinité de Jésus. Parce qu'il n'a pas changé de vocabulaire, c'est toujours le même mot grec, c'est toujours le même mot, Clorius. Au départ, il ne le sait pas. Il dit « Seigneur » parce qu'il voit très bien que c'est divin. Mais la deuxième fois, il sait très bien parce qu'il a entendu clairement, d'une manière limpide, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le Seigneur qui te parle, c'est Jésus. Et quand il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il se soumet d'une manière absolue à ce nouveau Seigneur qui est le Christ. Donc là, c'est une reconnaissance de la divinité de Jésus C'est une petite perle si vous voulez défendre des fois votre biftec avec quelqu'un un témoin de Jéhovah, ce genre de phrase là, on sait que le Seigneur dont il s'agit c'est bien Jésus et donc c'est le Dieu Tout-Puissant c'est le même dont on parle Jésus est totalement Dieu et on le reconnaît ici et donc quand il dit Seigneur que veux-tu que je fasse Seigneur, si je me soumets à toi qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant comment je peux faire pour corriger le tir vous voyez, il est en soumission totale. C'est que ce n'est plus lui qui va imposer ce que les autres doivent faire. Maintenant, il se place sous la tutelle de Jésus. Il prête allégeance ici à Christ. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Vous voyez, ça, ça s'appelle une soumission à Jésus, une soumission à la Seigneurie de Christ. La Seigneurie, c'est la reconnaissance qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Et là, c'est un des points caractéristiques. Un chrétien authentique, qui se convertit à Jésus doit reconnaître la seigneurie de Christ dans sa vie. C'est que Jésus devient son Seigneur. J'ai parlé de roi tout à l'heure, mais le Seigneur est le roi, mes amis, ça se ressemble là. Mais le Seigneur, il a tout droit sur toi. Mais oui, tu as racheté. Donc, tu t'appartiens plus. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Il veut maintenant plus diriger les choses, mais il veut que ce soit Jésus qui dirige sa vie, et c'est à ça qu'on reconnaît aussi l'authenticité d'un chrétien. C'est plus toi qui vas faire ton bricolage religieux, tu te soumets à ce que Jésus demande. D'accord Et c'est ce qui se passe là. Aujourd'hui, vous savez, il y a énormément de chrétiens dehors des églises parce qu'ils bricolent leur foi. Ils prennent une bride, un passage... Et bien souvent, ils construisent quelque chose qui est boiteux. Pourquoi Parce qu'ils ne se soumettent pas aux exigences de Christ. Et on va le voir, c'est ce qui va se passer juste après. Mais, avant cela, on voit qu'ils marche par la foi. Regarde ce qui se passe. Verset 6. « Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Comme Paul n'y voit plus rien, on peut dire qu'ici, il obéit aveuglément à Jésus. En fait, c'est simplement qu'il commence à marcher par la foi. C'est-à-dire qu'il va faire confiance... Aux gens qui l'entourent, parce qu'il sait que Dieu est souverain sur cette situation et donc sur l'ensemble de sa vie. Si Dieu lui demande de suivre ces personnes, il lui dit Lève-toi, entre dans la vie, il ne faut pas le faire tout seul, et il est donc obligé de s'appuyer sur les autres. De nouveau, Paul ne discute pas. Qu'est-ce qu'il fait Le texte dit Il se lève. Il se lève. Il n'y voyait rien, mais il se lève et il fait confiance. Et bien, il va faire confiance aux frères et sœurs. Et mes amis, c'est un point important, je vais le relever tout à l'heure, mais Dieu ne nous a pas placés ici par hasard. Ce que je disais la semaine dernière avec le nuque éthiopien, il s'est converti mmh. en dehors de l'église, mais c'est une exception. La plupart des conversions qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est toujours dans une communauté. L'exception, c'est le nuque éthiopien. C'est le brillant sur la croix, le gars qui se convertit au dernier moment. Oui, tu peux, mais, c'est pas la norme, d'accord Et donc, ici, on voit que l'Église est déjà tout de suite derrière. Il se convertit indépendamment de l'Église, parce que c'est Dieu qui intervient, les amis. Et ça arrive, là, il n'a pas utilisé de chrétien, hein vous avez remarqué, c'est intervention divine depuis le départ. Mais là, il y a un point de bascule c'est qu'il n'y voit rien et donc il a forcément besoin des autres et il va se reposer sur eux il va faire confiance à des gens qui persécutaient là je peux vous le dire il faut vraiment avoir la foi est-ce que vous donneriez les clés de votre bourreau est-ce que vous lui donnez les clés de votre voiture ah, tiens conduis-moi j'y vois plus rien votre pire ennemi et eh bien c'est ce qui se fait ici il va faire confiance à des gens qui aurait probablement été tenté de, de l'éliminer. Tant t'as fait enfermer ma famille, t'as tué mon beau frère, t'as tué ma tante. Et là, l'apôtre Paul est totalement vulnérable, il voit rien, il est obligé de faire confiance. Et donc ça, c'est le début d'un chrétien, et c'est la foi, les amis, la marche par la foi. Et en fait, ici il faut y voir deux choses. C'est comme quand il y a une guérison. Il y a à la fois le côté physique direct, mais la guérison, elle fait aussi référence bien souvent au salut, qui est plus large. Eh bien là, le premier aveuglement est physique, réel, il n'y voit rien. Mais il y a aussi un deuxième aveuglement, qui est un aveuglement spirituel. Et là, on a besoin, mes amis, d'être conduits par les frères et les sœurs qui ont de l'avance sur nous. Parce qu'il y a plein d'ornières dans lesquelles on pourrait tomber, qu'on ne voit pas, des pièges. Et les frères et les sœurs qui ont eux de l'expérience dans la vie chrétienne, peuvent nous aider à ne pas y tomber dedans. Ou si on est tombé dedans, à nous relever. Vous voyez Et c'est pour ça qu'on a ce genre d'expérience de, ici. Cinquième caractéristique d'une un, conversion authentique, c'est qu'il y a une recherche de communion avec Dieu. Alors c'est vraiment... Il faut aller chercher là, hein, ce point. « <rire> Il fut trois jours sans voir... » et ne mangea ni de goût. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Nous, voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Saul va passer trois jours dans le noir complet il va mettre trois jours pour avaler la pilule que le Seigneur vient de lui donner ça ne doit pas être très facile d'avaler cette mauvaise note alors là ce que je vais dire est spéculatif mais moi j'imagine que pendant ces trois jours et eh bien Sol va faire une introspection profonde de sa vie vu le tsunami qui a tout balayé dans sa vie et eh bien ça semble assez logique mais c'est spéculatif. Par contre, on sait une chose, et c'est dans le verset 12 qu'on apprend, on sait que Paul est en train de prier. Et c'est Dieu lui-même qui révèle à Ananias que Paul est en train de prier. Non seulement Dieu entend les prières de l'apôtre Paul, mais il sait exactement ce qu'il a dans sa tête, parce que vous avez vu, il sait qu'il a eu une vision. Et là, on se dit « Waouh !» Et oui, quand on prie, Dieu sait tout déjà mais est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas qu'il prie non Dieu se plaît à entendre nos prières et c'est ce que fait l'apôtre Paul peut-être que pendant trois jours il a jeûné, ça c'est sûr, il n'a pas mangé et il a probablement prié, est-ce qu'il se souvenait de toutes les horreurs qu'il a fait souffrir aux autres peut-être est-ce qu'il avait en perspective le royaume de Dieu, la grâce et le paradis peut-être, on ne sait pas en tout cas, on sait une chose, il prie. Et ça, c'est une marque d'un disciple de Jésus. On prie, mes amis, on commence à avoir une relation avec Dieu. La prière, c'est aussi un acte de foi. On ne voit pas Dieu, mais on sait qu'il est là, et on lui parle. Et c'est la manifestation de l'authenticité d'un disciple de Jésus. Sixième caractéristique, une obéissance aux exigences de Jésus. Je vais aller vite. Allez, verset 13 à 18. « Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de nier tout ce qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme pardon, excusez-moi, « Va car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit-Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et il se leva, et fut baptisé. » La conversion de Saul est si inattendue que Dieu va rassurer Ananias en lui montrant qu'il est au contrôle et qu'il n'a pas à se faire de soucis. Parce que, vous l'imaginez bien, quand on a passé des années comme la réputation de l'apôtre Paul d'être un bourreau, que du jour au lendemain, on vous dit eh « ben maintenant, il vient notre côté... » Hein? <rire> s'il y a quelqu'un qui vous a fait des crasses, les amis, je pense qu'on ne va pas lui donner, s'il a piqué dans la caisse, la semaine d'après, on va pas lui donner, tiens, c'est toi qui vas faire la collecte dans l'église, hein. n'est-ce pas? Ce serait un peu cavalier de faire ça. Et bien là, c'est Dieu lui-même qui va rassurer à l'alias. On lui dit, non, non, t'inquiète, c'est cachère ce que je te propose tu peux y aller, tu peux lui faire confiance, il est réellement converti, c'est un instrument de choix Vous voyez pourquoi ici on a affaire à une conversion spectaculaire c'est parce que l'apôtre Paul c'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre le futur grand apôtre Paul mais l'apôtre des païens il est noté ici qu'il devra euh, alors c'est juste avant ah j'ai plus la main euh, en tout cas, il devra souffrir, ça il lui annonce. Il va porter son nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Donc vous voyez, il a triple ministère. Et donc c'est pour ça que Paul, il va toujours avoir à cœur, quand il arrive dans une ville, d'aller témoigner aux Juifs en premier. Il va dans les synagogues. Il va chercher les craignants de Dieu. Et ensuite, une fois que les, les Juifs se sont convertis ou pas, il va se tourner vers les pagains. Et c'est un petit peu ce que va faire l'apôtre Paul. Bien sûr, il va souffrir, l'apôtre Paul. Et, euh, et Dieu va lui montrer au fur et à mesure qu'il va avancer. Mais qu'est-ce que fait l'apôtre Paul une fois que Ananias va lui ouvrir les yeux, que ses écailles vont tomber Quel est le geste qu'il fait Vous ne l'avez plus sous les yeux, mais il va rêver. Il se fait baptiser. Et ça... Mes amis, on l'a dit avec le nucléaire turc. Alors, c'est le premier signe d'obéissance d'un disciple de Jésus, et donc c'est répondre aux exigences de Jésus. Il nous a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. Donc, on fait des disciples, et un des premiers actes d'obéissance, c'est le baptême. Et donc, vous voyez, l'apôtre Paul, il est lui aussi passé par le baptême, et ça a été. La première des choses, après trois jours de méditation, du jeûne et de prier, ça ne veut pas dire que vous deviez jeûner et prier avant le baptême, je dis ça en lecture, <rire> mais, mais c'est euh, un décidif. Allez, j'avance, septième raison, un zèle pour témoigner. Un zèle pour témoigner. Verset 19, et après avoir pris de la nourriture, il retrouve ses forces, il reste à quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs Cependant, Saul se fortifia intérieurement, de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Un des signes d'un nouveau converti, mes amis, c'est qui ne peut pas s'empêcher de parler de sa rencontre avec Jésus. Moi, je me suis converti, et honnêtement, quand j'avais 22 ans, le lendemain, peut-être même le jour même, je voulais que toute la terre le sache. Et j'ai eu, fait beaucoup de maladresse dans ma famille, parce que ben, quand on est un jeune converti, on ne connaît pas forcément la Bible, on n'a pas forcément... Euh, le tact, vous voyez On est tellement convaincu. On vient d'avoir une vie transformée et on a envie que tout le monde le sache. On vient de tomber amoureux, mes amis. Si vous êtes tombé amoureux une fois dans votre vie, je pense que la première chose que vous vouliez faire, c'était d'en parler à, ceux, à vos proches. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. L'apôtre Paul, mais lui, il était docteur en théologie. OK Donc, qu'est-ce que va faire l'apôtre Paul Il avait accès aux synagogues, et eh bien lui, il va parler de, son, de sa foi, de sa nouvelle vie avec Christ, mais dans les synagogues. Et il va se mettre à prêcher, en fait. Mais c'est parce qu'il est déjà formé. Il a déjà tout le bagage. Il n'y a pas à se forcer. Alors, ce n'est pas appelé à aller dans les synagogues prêcher, hein, si vous convertissez. Mais normalement, un disciple de Jésus qui connaît Jésus veut partager cette relation qu'il est en train de vivre avec Jésus. C'est naturel, c'est normal. Qu'est-ce que dit Jésus en parlant du cœur Il dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». C'est pour ça que moi, je ne vous encourage pas à aller dans la rue prêcher l'Évangile. Je vous encourage à cultiver votre relation avec Jésus. Vraiment, à être amoureux de Jésus, à être passionné par Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer C'est de l'abondance du cœur que votre bouche va parler. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus naturel. Comme l'apôtre Paul, il ne s'est pas forcé pour aller dans la synagogue. « Ah, il faut qu'on fasse une action d'évangélisation. » Non, 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 non. Il était passionné par Jésus et ça s'est vu, ça s'est senti. Quand vous aimez quelqu'un, les amis, tout le monde le sait. Si je discute dix minutes ou un quart d'heure avec vous, je sais exactement ce que vous aimez. Vous allez me parler du ski, peut-être du vélo, des séries sur Netflix ou j'en sais rien. Je vais connaître votre passion dans les dix minutes que je discute avec vous. Pourquoi Parce que vous parlez naturellement des choses dont, que vous aimez. C'est naturel. Si vous êtes marié et que vous aimez votre épouse, vous allez parler d'elle. C'est comme ça. Si vous aimez votre métier, vous allez en parler. Si vous êtes un passionné de foot, vous allez parler foot. C'est comme ça. On parle des choses que l'on aime, mes amis, c'est naturel et c'est ce que fait ici dans votre corps. Dernière caractéristique, j'y arrive. Ouf. <rire> Voyez, il était long texte, 31 versets. Allez, je termine. Une persévérance dans l'épreuve, ça va être la marque de fabrique de l'apôtre Paul, et ça devrait être la marque de fabrique de tous les croyants. Et c'est la marque de fabrique principale de tous les croyants, en réalité. Regardez ce qui se passe. Le cheval à la <rire> « Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. » Ça commence à chauffer, hein vous avez vu. Alors entre le verset 22 et 23, vous avez vu « Après un temps assez long, » En fait, il y a trois ans qui se passent ici. Juste ces quelques mots là, trois ans. « Après un temps assez long, » Ça dure trois ans, on sait, d'après Galate. « Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir, et leur complot fut connu, enfin, fut connu de sol. » Il surveillait même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples prièrent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Seul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Trois ans après, vous imaginez Sa réputation était encore là alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin seul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en leur connaissance le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tars. Et là, on apprend que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. On voit que la vie de Paul commence à être un petit peu chatouillée. Hein? Lui qui avait embêté les autres, et eh bien maintenant, c'est à son tour. Mais c'était ses anciens collègues. Et oui, c'est les Juifs qui vont le persécuter, qui vont vouloir le faire mourir. Paul aurait pu être découragé, comme a fait Élie, hein, quand il y a eu Jézabel qui est venue le voir et il a commencé à déprimer. <coughs> eh bien, non. L'apôtre Paul, il va persévérer. Et ça va être le fruit de toute sa vie. La persévérance, ça sera la marque de l'apôtre Paul. Si on lui lisait deux, le, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et regardait tout ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Mes amis, si vous croyez que vous avez eu une vie difficile, en lisant celle de l'apôtre Paul, vous allez vous dire wow « Waouh Je ne suis pas au quart du milieu de sa chemise. » Parce que les épreuves de Paul ont été terribles. Lui qui avait battu les autres, il sera battu. Lui qui avait lapidé, il sera aussi lapidé. Il a été laissé pour mort. Il a dû jeûner de manière forcée. Il a échoué en bateau. Il a, il a connu tout Tout ce qu'il avait fait subir aux autres, il l'a revécu à un moment donné. Mais il va persévérer. Pourquoi Parce que la graine est tombée dans un cœur qui avait été préparé par le Seigneur. Vous savez, dans la parabole du semeur, il y a quatre terrains. pas enfin, ça, mais ça. Quatre. Quatre terrains. Sur les quatre terrains, il y en a trois qui ne portent pas de fruit. Qui ne portent pas de fruit. Pourquoi Parce que devant l'épreuve, eh bien, soit on se rapproche de Dieu, soit on est déçu et on s'éloigne. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. Donc l'une des caractéristiques d'un croyant authentique, c'est sa persévérance. La persévérance des c'est une doctrine fondamentale. C'est une doctrine fondamentale. Allez, juste quelques applications ici pour conclure. Peut-être que tu es frustré quand tu regardes le livre des actes, que tu vois la conversion de Paul, tu te dis « Waouh J'aimerais vraiment vivre la même chose !» Oui, ce serait génial, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas forcément un instrument de choix, ok Et ça, il faut que tu te le mettes dans le crâne. Quand tu lis le livre des actes, ce n'est pas normatif. Ne prends pas les choses pour disant dire ah, « mais moi, je veux vivre la même chose !» Parce que tu pourras aussi être lapidé. Tu pourras aussi subir la foudre de Dieu avec Ananias et Saphira. Parce que c'est ce qui s'est passé dans l'église. Si tu as un moindre petit mensonge dans ta vie, les amis, on en a tous qui traînent. Hein Alors je vais faire un test, ça va <rire> Qui a installé un logiciel sur son ordinateur il y a quelque temps Ou une application Tout le monde. Allez hop, je vous mets tous dans le même sac. <rire> en fait, on le fait tous. À un moment donné, vous avez acheté un truc sur un site. C'est marqué... Cochez cette croix. Est-ce que vous avez lu tout ce qui est décrit, toutes les consignes Ok. Quand vous allez sur un site pour acheter du matériel ou je ne sais quoi, c'est marqué CG Conditions Générales de Vente CGB. Et vous demande de cocher. Est-ce que vous avez lu toutes les conditions générales de vente Personne n'a lu tout le monde a coché. On est d'accord, vous êtes tous des menteurs. <rire> en fait. Qu'est-ce que devrait faire Dieu si vous voulez vraiment qu'on vive autant de l'apôtre Paul Autant de Paul, autant des apôtres, autant du livre des actes, et eh bien, on devrait être tous ce matin. Parce qu'on a menti. On a coché quelque chose qu'on n'a pas lu. Je suis désolé, je, je le confesse. Qui l'a lu Je vais voir si je suis seul. Qui a lu tout à chaque fois Bande de pêcheurs <rire> on ne doit pas comparer notre conversion à l'apôtre Paul, parce qu'une conversion, c'est toujours le fruit de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un croyant, et elle est unique. Si tu as entendu l'Évangile depuis de tout petit, qu'à un moment donné, tu as compris ce message, que tu as fait le choix de suivre Jésus, de l'aimer, tu es tout aussi converti que l'apôtre Paul. Tu n'as pas de complexe à avoir sur la manière spectaculaire de l'apôtre Paul. Pourquoi Parce que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut. Oui. Et parce que tu n'es pas l'apôtre Paul, tu n'es pas seul. Et mon deuxième point, tu n'es pas seul. <rire> <rire> Ça a été facile, c'est là. <rire> seul, vous avez vu qu'il a été pris immédiatement en charge après sa conversion. C'est normal. Quand on est aveugle, on n'a pas le choix mais en fait, il avait besoin d'être guidé par d'autres croyants. Et peut-être que tu t'es converti, peut-être ailleurs, je sais qu'ici, Adrien, je sais pas si tu es dans la salle, lui s'est converti avec des vidéos sur Youtube. On a nos amis brésiliens, je sais pas si la Marco et là et puis d'autres, eux se sont convertis en lisant la Bible, ils étaient convaincus de l'Évangile à un moment donné, puis ils sont allés sur Internet aussi. Mais à un moment donné, vous avez besoin d'accompagnement, n'est-ce pas C'est pour ça que vous êtes là. Et nous, on est là, l'Église est là pour accompagner les croyants et les édifier, les amener plus loin et leur mettre un coup de pied dans les fesses pour qu'ils aillent bosser. Pour qu'ils servent à célébrer la gloire de Jésus. Parce qu'on est tous appelés à ça. On n'a pas été sauvés pour rien, on a été sauvés pour servir Dieu. Sauvés pour parler de lui, Sauvés pour aimer avec nos bras. D'accord Et donc, tu n'es pas seul. Troisième application, touche pas à l'église, touche pas à l'église. On l'a vu, hein, en persécutant l'église seul, s'en prenait à Christ, parce que l'église est le corps de Christ. N'oublie pas l'équation. Si tu t'en prends à un chrétien, tu t'en prends à Jésus. Tu touches une partie vivante du corps de Jésus, et donc tu touches Jésus directement. C'est une vérité super importante à comprendre, mes amis. Vous parlez différemment des croyants dans la salle, des croyants qui sont autour de vous, des croyants qui sont parfois incompétents, qui sont parfois dysfonctionnants, je sais si ça se ça. Et oui, on n'est pas tous au même stade de la vie chrétienne. C'est très facile de critiquer les autres, c'est très facile. Donc moi je vous encourage à être vigilant lorsque vous parlez des autres chrétiens, lorsque vous murmurez que vous n'êtes pas content que vous parlez des frères et sœurs ou même de l'église parce que si vous parlez de l'église là vous en mettez tous les frères et sœurs dans le même sac c'est pas parce qu'il y en a un qui a déraillé à un moment donné que tu dois juger tout le corps ok si tu prends un coup de poing par un chrétien c'est au point que tu dois t'en prendre pas tout le corps c'est une partie un chrétien du corps c'est pas tout le corps c'est pas parce qu'à un moment donné as été déçu par un chrétien ou même un pasteur que tu as été abusé, que tout le monde doit être mis dans le même sac. D'accord Donc veille à ton vocabulaire. Attention quand tu parles des autres chrétiens et tu parles de Jésus. Tu parles de Jésus. Moi j'aimerais vraiment pas qu'un jour Jésus m'arrête tac coup de poing comme ça et qu'il me dise je suis Jésus celui que tu critiques tous les dimanches. Après le culte ou avant le culte pendant la louange, ou je ne sais quoi. Je suis Jésus, celui que tu critiques sans cesse. ne ça. Et dernière application, tu peux aussi rencontrer Jésus. Mes amis, si l'apôtre Paul, qui était le pire humain de la planète, honnêtement, pourrait comparer, j'ai dit, un, 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 un -là à un tel mais on pourrait nous mettre comme un dictateur. Parce qu'il faisait tuer des gens. Un SS. Vous pouvez nous mettre la pierre des crapules. Si la pierre des crapules a été capable de faire volte-face, même toi, qui est peut-être pas une aussi grande crapule que l'apôtre Paul, mais devant Dieu, tu restes un pécheur, eh bien, tu peux aussi rencontrer Jésus. Ce ne sera peut-être pas aussi spectaculaire. Mais en fait, tu peux faire une chose. C'est reconnaître, comme l'apôtre Paul, la Seigneurie de Christ. Est-ce que tu reconnais ce que Jésus a fait sur cette croix Jésus, sur la croix, il est venu payer la dette de notre péché, il est venu pardonner ton péché, que tu ne peux pas rembourser, parce que la dette, elle est trop grande. Jésus, il est venu payer pour payer cette dette à ta place. Si tu reconnais que seul Jésus est capable de payer cette dette, tu te places sous sa tutelle. Alors là, tu pourras rencontrer Jésus. Il faut que tu reconnaisses ça. À partir du moment où tu reconnais la Seigneur de Christ, eh bien, tu vas faire tout ce que l'apôtre Paul a fait. Et c'est les huit points que tu vois ici. Tu vas placer ta confiance, tu vas donner tu vas intégrer l'Église, et tu vas te faire baptiser, etc. C'est etc. tout un programme, c'est toute une vie. Mais tu peux le faire en paix aujourd'hui. Et là, je m'adresse enfin à ceux qui sont déjà disciples, mais qui ne sont pas encore baptisés. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser. donc. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser Quel est le point de blocage Qui t'a déçu Pourquoi tu viens plus à l'église Quelle est... Quelle est la chose qui bloque Est-ce que tu as mis aussi tout le monde dans le même sac Est-ce que tous les chrétiens sont méchants, bon abusifs Ne juge pas Jésus en jugeant les autres.